0: Вы замечали, как много в последнее время появляется мемов про политику? Например, все наблюдали, какое огромное количество реакций появилось после поездки в сторону Москвы Вагнера. Причем в основном там были не ужас или возмущения. Народ сразу бросился постить смешные картинки. И потом еще три дня их друг другу пересылали и смеялись, вместо того, чтобы нормально взять и сплотиться вокруг президента. Но дело в том, что постить мемы – это последнее, что остается людям в России – когда сплачиваться с мерзавцами и трусами не хочется, а другие способы выразить отношение к событиям и к власти перекрыты. Мы не можем ни выйти в пикет, ни собраться мирно и без на площадях своих городов, ни потребовать у своих властей, наконец, перестать сходить с ума. И часто все, что мы можем, это посмеяться над событиями, чтобы сказать друг другу, что нам все это не нравится. Мемы про политику буквально становятся феноменом и общим фоном нашей жизни. Сегодня мы с вами поговорим об истории одного такого мема. Мема про табакерку. Этот мем встречается и в картинках, и просто упоминается в одном и том же контексте. Мне он чаще всего попадается в контексте «Вот, боже, скорее табакерка и обитателю Кремля прилетела». И случается это обычно после какой-то особенной гадости со стороны российской власти. Многие знают, что табакерка – это отсылка к Павлу Первому, который был императором, а потом внезапно стал привидением Михайловского замка, и многие его там даже видели. Сегодня мы поговорим о длинной цепи событий, которые вывели табакерку на сцену, сделали ее историческим анекдотом, а через 200 лет – мемом. Когда речь заходит о русских императорах, обычно предполагается, что мы говорим о сильной, устойчивой власти, абсолютной, самодержавной и ни с кем не разделенной. И в целом так оно и есть – текущего правителя нашей страны тоже часто метафорически называют царем, имея в виду, что он не сменяем, а власть его единолично. Вместе с тем все почему-то забывают, что именно эта сильная и непоколебимая власть почти целый век сменялась с помощью дворцовых переворотов. И у этого явления были вполне объяснимые причины. Причины появились в, во время царствования еще Петра I. Ему показалось, что будет отличной идеей, если наследник будет выбираться не по какому-то правилу, а по личному решению правящего монарха. По мысли Петра, это должно было сделать государя более могущественным, ведь он мог выбирать наследником того, кто наиболее предан и лоялен, и продолжит политику своего предшественника. Многим правителям кажется, что если они могут заменить институт ручным управлением, то так и надо сделать. Очевидно, с вершины власти оптика меняется, и начинает казаться, что не надо выдумывать сложности, правил и ограничений. Можно править своей мудростью и с помощью божьей. Так и величия больше, и вообще царю виднее, что лучше для государств. Тут-то и приходят гениальные идеи. Например, сроки обнулить. Или каденцию в 6 лет сделать. Или давайте вот самодержность будет наследника выбирать. Почему бы и нет? Ну давайте. На деле все оказалось не так хорошо. Петр подписал указ о престол наследии, в котором выбор наследника переходил в руки царя в 1722 году а в 1725 взял и умер. И сразу же началось. Один царь напишет завещание, а другой не напишет. Третий, может, и написал, но куда-то оно потерялось или случайно на свечке сгорело. Чье завещание исполнят, а чье и читать не будут. И наследников при таких порядках куча, и с ними порядок надо наводить. Кому в Сельбергскую крепость, кого в ссылку, а кому судьба внезапно простудиться и умереть за два дня. Но престол восходит уж совсем косвенно относящиеся к династии люди. И это бы еще пол беды. Способности к госуправлению ведь по наследству не передаются. Но став государем, такой наследник сталкивается с недостатком легитимности, и это значит, что даже ближний круг всегда в сомнении, а законный ли у нас император? Или хотя бы более ли он законный, чем другие претенденты, которые в Сосеребурской тюрьме или посылка. И домоклов меч мятежа все время над головой государя. И поэтому у монарха появляется еще одна задача – не дать появиться наследнику с легитимностью получше. И вход идет все, от убийств до клеветы. Екатерина II, мать Павла, императрицей стала в результате заговора, в котором убили ее мужа Петра III, внука Петра I. Она тоже столкнулась с такой проблемой. Она вообще немка на русском троне и говорит-то с акцентом. Права на корону совершенно ненадежны. И тут же растет ее сын. И пока ему 7 лет, это еще выглядит более-менее нормально. Но когда ему станет 20 или 30, он натурально правнук Петра Великого. А она просто его мать. Как с ним мериться легитимностью? Ну, Разве что можно поощрить слухи, что он не сын вовсе своего отца. И вообще я подменный чухонский младенец. А настоящий-то умер. Такие игры позволяют текущему монарху выдержать конкуренцию с наследником. Но размывают основания легитимности уже для наследника. И вместо того, чтобы делать самодержица сильнее, указ у престола наследия сделал всю династию игрушкой в руках собственных элит. Это вообще общее правило. Нет легитимности, нет устойчивой власти. Не получил власть по правилам, которые ясны и признаются всеми, будешь вечно держать нос по ветру и приглядываться, не заметил ли кто из своих придворных, что царь не настоящий. А придворные покерфейс держать научились. И по ним не поймешь, что они думают собираются сплотиться вокруг тебя или размышляют, что у тебя рейтинг уже не торт. Вот такая вышла у Петра первого многогодовочка, что на весь 18 век хватило, на всю эпоху дворцовых переворотов. Здесь сейчас вернемся на рекламу, а затем поговорим, к чему приводит подобная политика. За прошлый год средний размер брокерского счета россиян снизился вдвое. И дело не в массовом выводе средств, а в падении стоимости самих акций. Такие падения на фондовых рынках бывают регулярно. Ни одна экономика не застрахована от кризиса, а российская тем более. Чтобы избежать потерь, опытные инвесторы используют такой инструмент, как диверсификация. Это когда используешь сразу несколько вариантов для инвестиций. Не только акции, и облигации, и счет в банке, но и вложение в недвижимость или высокорисковые инвестиции, такие как прямое кредитование малого и среднего бизнеса. Суть последнего в том, что вы даете бизнесу необходимые для развития деньги, а он возвращает их с процентами. Кредитовать бизнес вы сможете на платформе JetLand. Не обязательно вкладывать много, можно начать с малой суммы. И, конечно, всегда стоит помнить, что бизнес может обанкротиться и не вернуть долг. И хотя вероятность этого на JetLand крайне низкая, всего 1,32%, лучше не вкладывать все деньги в одну компанию. Вы можете воспользоваться режимом автоинвестирования JetLand. Он распределит ваши средства по сотням бизнесов в соответствии с вашими настройками диверсификации уровня риска и сроками инвестиций. И работает этот режим уже от 2000 рублей. Мы завели тестовый аккаунт, чтобы поэкспериментировать. За последнюю неделю режим автоинвестирования добавил много новых компаний в портфель. И появились выплаты от заемщиков. Доходность на платформе JetLand не маленькая. Если бы вы вложили 100 тысяч рублей год назад во все бизнесы платформы по чуть-чуть, то сейчас у вас было бы почти 120 тысяч рублей. А еще через три года при той же доходности ваш вклад удвоился бы благодаря сложному проценту. У JetLand, кстати, есть лицензия Центробанка и резидентства в Сколково. А если вы зарегистрируетесь по ссылке в описании, то получите плюс 8% годовых дополнительной доходности на первую сумму пополнения сроком на один месяц. Ссылка будет действовать только 7 дней, так что торопитесь. Продолжим. К чему привел Указ престол наследий? Сын Екатерины II и Петра II Павел Петрович стал императором после смерти своей матери в 1796 году в возрасте 42 лет. Его мать, свергая с престола его отца, действовала от имени сына. И, конечно, многие ждали, что корона перейдет наследнику, как только он достигнет 18 лет. Но ну, хренушки! Баланс сил, сложившийся при дворе Екатерины, собрал вокруг Павла тот фланг политических сил, который сейчас можно было бы назвать либеральным. Его воспитатель Никита Панин обсуждал с учеником проекта конституции и прогрессивных преобразований государств. В какой-то момент вокруг Павла даже оформился заговор, целью которого было возвести его на престол. Но все раскрылось, и Екатерина разогнала интриганов, тем все и закончилось. Вообще жизнь Павла до коронации словно вечно висела на волоске. Мать управляла не только государством, но и им самим, решая даже самые личный вопросы. Она забрала у него старших сыновей, чтобы воспитывать их по-своему. Она отсылала его с женой за границу и потом требовала вернуться из-за границы. Он вечно был на подозрении у императрицы и неспроста... И все эти эпизоды, то отца убьют из-за трона, то кузена Иоанна э, Антоновича в Шлиссербурге заколют штыками. Слово, жизнь наследника не была безмятежной и безопасной. К концу царства Екатерина стало уже очевидным, что своим преемником она сына не видит. Судя по всему, императрица собиралась э, оставить трон внуку Александру. И когда Павел узнал, что императрица умирает, он ждал ареста, заключения, принуждения к отречению, но что-то в этом неладном механизме передачи власти опять пошло не так. Может быть, еще одно завещание сгорело на свечке. И, в общем, Николай Зубов, брат Платона Зубова, последнего фаворита Екатерины, принес Павлу весть, что он стал императором. Конечно, это сразу создало большое количество сомневающихся. Все же слышали, что было завещание в пользу внука. Все ж знали стараниями Екатерины, что князь Павел для правления непригоден. И вообще, он даже на своего отца не похож. Словом, Павел сразу был подозрительным монархом. Вроде и наследник, а вроде и не совсем. Если перевести на современные реалии, это что-то типа президента, который набрал 45%, а ему насчитали 70%. Но с другой стороны, если не Павел, то кто? И в принципе это было не так уж и страшно. У его матери, например, оснований для царства не было еще меньше. Но Павел быстро разочаровал тех, кто хотел его правления, и не привлек тех, кто хотел продолжения екатерининских трендов при Александре. К моменту восшествия на престол он уже забыл свои юношеские увлечения идеей Конституции и ограничения власти монарха, всеобщего благоденствия и свободы. Он уже пережил слишком много страха и унижения, постоянную угрозу убийством, ссылки или заключения. Он слишком долго считал свои права на власть нарушенными, а под конец уже и вообще почти не надеялся стать императором. Кроме недавняя французская революция, крупнейшая геополитическая катастрофа 18 века, напугала всех правителей Европы, и Павла в том числе. Он считал, что проблема французского короля была в недостаточно твердой руке. Если бы он не шел навстречу бунтовщикам, не окончил бы жизнь на гильотине. Павел не собирался повторять его ошибок. Идея Павла была в том, что если отринуть все эти новомодные веяния, вернуться ко временам благородной старины, то никакие потрясения, революции и перевороты не будут страшны ни государю, ни государству. Впрочем, представления государя о старине были романтические. Он вовсе не собирался возвращаться в допетровские времена с боярскими бородами, стрельцами и теремами. По общему правилу, он пытался вернуться в прошлое, которого никогда не было, потому что ни во что другое вернуться нельзя. Иногда вот посмотришь на людей, которые хотят опять мороженое по 20 копеек и пятилетку за 4 года, и понимаешь, какая то соблазнительная идея, всем хороша, но никогда не срабатывает. Идеал государства Павла Петровича основывался на рыцарстве, которое должно было сочетаться с полной покорностью самодержавной власти, то есть ему. Чтобы дворянин был образцом чести и достоинства, но чтобы ему можно было бы и по морде дать, и розгами бить. И главные две вещи, которыми он занялся, став царем, это разрушение наследия Екатерины и того, что считал ее наследием, и усиление собственной власти. Впрочем, первое, что он сделал после коронации, переменил закону престола наследия. С того момента наследник назначался законом самим, и это был старший сын государя. Это было важным моментом. Павел счел, что довольно женщин на русском престоле. И с тех пор всеми монархами были только мужчины. Этот акт почти без изменений действовал до самого конца Российской империи. Основанная на нем институциональная легитимность позволила монархии пережить даже такой сильный стресс, как восстание декабристов, безо всяких уступок мятежникам. Такая вот легитимность, когда всем понятно, кто будет следующим правителем и почему он будет, бывает очень крепкой, даже если она нам в сегодняшнем дне кажется какой-то недемократичной или неправильной. Но главное, что она была предсказуемой. Но... Значит, про Павла дальше. Дальше он пошел просто по следам нововведения Екатерины и начал отменять ее указы и вводить отмененные ею. Так Екатерина в грамоте дворянству отменял телесное наказание для дворян. Павел ввел их обратно. Дворянство было освобождено от налогов. Павел лишил их этой привилегии. В капитанской дочке Пушкина был такой момент. Петруша рассказывает, что его отец записал его в полк, когда он еще не родился. Это тоже было такой дворянской привилегией. Числись в армии, дети продвигались по службе, получали чины, а к моменту совершеннолетия поступали в полк уже в высоком звании и с заслугами. Павел лишил их этой лазейки. Представьте себе возмущение родителей пятилетних лейтенантов и десятилетних капитанов, когда всем числящимся в армии было приказано явиться на службу лично. Всех не явившихся исключили. Да и явившихся проредили, потому что и среди совершеннолетних тоже было полно негодных служб. Чтобы исключить опасность революции или переворота, Павел поставил своеобразный рекорд по цензуре и слежке. Тайная полиция внедряла агентов во все дома и кружки, подкупала слуг, вскрывала чуть ли не все письма. От этого периода осталось сравнительно мало дневников, писем и воспоминаний. Никто не рисковал писать, а кто писал, те уничтожали. Подозрительным казались императору и всяческие собрания, вплоть до того, что он выражал недовольство длительностью ярмарок невест. Это были обычные в те времена сезонные собрания дворян, которые собирались из э, э, имений в городах для знакомства и сватовства. Цензура была такова, что количество периодических изданий уменьшилось в разы. Художественную литературу печатали мало, а из-за границы не пропускали почти ничего – Даже ноты Моцарта и Гайдена. Во всем императору и тайной полиции виделось тлетворное влияние Запада и разврат веры, гражданских законов и благонравия. Конечно, были и репрессии. В безопасности не чувствовал себя никто. Павлу могло не понравиться время обеда в каком-нибудь из домов или шляпа с неправильными полями или недостаточно начищенные пуговицы. Что угодно могло быть причиной отставки, телесного наказания, ссылки, Заточение. Между тем, за время царствования Екатерины уже выросло непортое поколение дворян. Они не хотели в Павлова прекрасное прошлое. Они уже попробовали жить в современности, и им понравилось. С самого начала своего правления Павел подозревал примерно всех. Жену, детей, разумеется. Всех придворных, министров, слуг, караульных солдат и офицеров. Почти случайным образом он заключал в крепость или высылал кого попало. Иногда угадывал, иногда наоборот репрессировал преданных ему людей. У него не было хрустального шарика, чтобы отличить заговорщика от незаговорщика. И тот то другой может упереться и все отрицать. И тот то другой может признать на допросе с пристрастием все что угодно. Так что Павел продолжал использовать рандом и таким образом удалил от себя офицеров, которые были ему преданы и могли бы его спасти в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. И, конечно, заговоры возникают, и не однажды. Возникают и рассасываются, потом возникают снова. И вот после Нового года в 1801 году все определено. Есть несколько лиц, буквально ближний круг, и они составляют план. Граф Палин, которому Павел особенно доверял, убедил императора, что он контролирует ситуацию и знает изнутри, о чем говорят в кружках заговорщиков. Между тем, Палин уже поговорил с наследником Александром и получил его согласие на переворот. Александр просил только оставить Павла в живых. Палин обещал, но в то же время с другими заговорщиками Палин обсуждает, что живой Павел будет им вечной опасностью. Фактически, Павел с самого начала приговорен своим же близким кругом. Голосую убить. Ему не помогли ни усилия тайной полиции, ни прерывные искавший заговор, ни репрессии, ни цензура. Власть государя в империи была абсолютно ничем не ограничена. И очень хрупка. По воспоминаниям современников о заговоре знали примерно все. Вовлеченные и невовлеченные, вельможи и бедняки, знали извозчики, которые спрашивали представительных пассажиров, едущих э, во дворец или из дворца, типа, ну что, убили уже царя? Или сегодня, что бьют? Знали почти все, кто узнал с Павлом в последний его вечер. Даже те, кто не участвовал, знали, но предпочли не вмешиваться, чтобы не вставать между могущественными игроками. Мятежники, которые вошли в бункер, то есть в Михайловский замок, в ту ночь были достаточно высокопоставленными и облеченными доверием государя, чтобы снять караулы. Обошлось даже без серьезных столкновений и сопротивления. Табакерка была у Николая Зубова, брата Платона Зубова, последнего фаворита покойной императрицы. Николай Зубов пользовался особым доверием Павла. Это он первым сообщил ему о смерти матери и, возможно, он передал ему завещание Екатерины, которая не увидела свет. Самая популярная версия гласит, что Зубов его первым и ударил той самой табакеркой. Но, может быть, и не той самой. Впрочем, был еще вроде как и шелковый шарф. На следующий день объявили, что государь скончался апоплексическим ударом. Но все, опять же, все знали и добавляли про себя апоплексическим ударом табакеркой. А через 200 лет табакерка стала мемом. И всячески рекомендуется текущему правителю России в качестве живительной эвтаназии. Конечно, исторические события не повторяются, и мы совершенно не одобряем убийств. Да и нравы изменились с тех пор. Лишаться власти, как и приобретать ее, тоже лучше через институты. Импичмент, выбор, суд. Табакерки появляются и в мемах, и в карманах ближнего круга, только если все институты бессильны. И сегодня, вместо выводов, у нас наша традиционная рубрика «Совет диктатору от Максима Каца». Диктаторы, не будьте самонадеянны, не становитесь диктаторами. Полагайтесь на институты и не пытайтесь захватить себе всю власть. Иначе обстоятельства для переворота созреют, и вы уже ничего не сможете сделать. Не помогут ни бдительность, ни подозрительность, ни присяга. Сегодня все сплотились вокруг вас, а завтра вы поймете, что это сплочение какое-то подозрительное. Ночью в вашей спальне и в чьей-то руке метафорическая табакерка все закончится. До завтра.